0: usted debe de obtener su hacha para la batalla y sus armas para la guerra de la armonía de la comunicación sagrada con Cristo si usted pasa mucho tiempo solo con Jesús se contagiará de su espíritu
1: le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Carlos Spurgeon dijo, «La oración ciñe la debilidad humana con la fuerza divina, convierte la insensatez humana en sabiduría celestial y les da a los mortales atribulados la paz de Dios. No sabemos todo lo que la oración puede hacer». Fin de la cita. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿Es usted consciente de todo lo que la oración evangelística puede hacer para la gloria de Dios? El día de hoy John MacArthur continúa explicando cómo es que la iglesia debe orar por los incrédulos y cómo deben conducirse en el mundo en relación al gobierno nacional. Estamos en la serie La Oración Evangelística, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estamos estudiando los versículos 1 al 8. El tema de estos versículos es la oración evangelística. Orar por los perdidos, aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He estado pasando algo de mi tiempo en momentos libres leyendo libros acerca del evangelismo. Y esta semana estaba leyendo un libro antiguo que mi papá me dio, un libro titulado El Ganador de Almas. Es una compilación de sermones de Carlos Haddon Spurgeon, el gran predicador bautista de Inglaterra, y encontré un párrafo que me impactó. Él dijo esto, y cito, Una cosa más, el ganador de almas debe ser un maestro del arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted... «Mismo no va a Dios. Usted debe de obtener su hacha para la batalla y sus armas para la guerra, de la armonía de la comunicación sagrada con Cristo. Si usted pasa mucho tiempo solo con Jesús, se contagiará de su espíritu. Usted se encenderá con la llama que ardió en su pecho y consumió su vida. Usted llorará con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando Él la vio pereciendo». Y si usted no puede hablar con tanta elocuencia como Él lo hizo, sin embargo, habrá en usted algo en lo que diga del mismo poder que en Él emocionó los corazones y despertó las conciencias de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente ustedes, miembros de la iglesia, siempre estoy tan ansioso, no sea que alguno de ustedes comience a acostarse sobre sus remos y tome las cosas de manera fácil en los asuntos del reino de Dios. Hay algunos de ustedes, los bendigo y bendigo a Dios al recordarlos, quienes están a tiempo y fuera de tiempo teniendo deseo de ganar almas y ustedes son los que verdaderamente son salvos. Pero temo que hay otros cuyas manos son flojas, quienes están satisfechos con dejarme predicar, pero ellos mismos no predican. Quienes se sientan aquí y ocupan estas bancas y esperan que la causa vaya bien, pero eso es todo lo que hacen. Fin de la cita. Tristemente, la apatía de algunos en su iglesia es la apatía de otros en esta iglesia. Y siempre adormece el testimonio agresivo y siempre adormece la oración evangelística. Y entonces es bueno para nosotros en estos días el recordar la necesidad de alcanzar a los perdidos. Y un elemento muy básico y esencial de este asunto es orar por ellos. No solo por causa de la comunión con el Señor, sino por causa de ver a Dios responder esa oración. Una de las cosas que estaban mal en la iglesia efesia era el hecho de que ellos habían diseñado una nueva teología de evangelismo. Y esa teología decía que solo ciertos judíos que guardaban la ley podían llegar a ser salvos, y solo ciertos gentiles que entraban en el entendimiento élite de secretos místicos podían llegar a la salvación. La enseñanza consecuente era que la salvación no es para todo mundo, que Dios no quería que todos fueran salvos, que no necesitábamos preocuparnos con llevar el evangelio hasta los fines de la tierra, aunque nuestro Señor dijo eso habían desarrollado una doctrina exclusivista cómoda de evangelismo que decía que la salvación era únicamente para unos cuantos. Y Pablo está profundamente preocupado por eso, y entonces conforme comienza a escribir Timoteo en el capítulo 2 acerca de los asuntos que deben corregirse en la iglesia, él comienza con este asunto de la oración evangelística, de entender que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces la primera preocupación es que la iglesia comience a orar por los perdidos, ataca la estrechez del error de la iglesia Efesia, pero también actúa como una exhortación fuerte para nosotros el día de hoy en el asunto de orar por un mundo perdido. Ahora estamos señalando aquí cinco elementos de la oración evangelística, su naturaleza, su espectro, beneficio, razón y actitud. Recuerde que la semana pasada hablamos de la naturaleza de la oración evangelística. Y dijimos que está descrita en las cuatro palabras para la oración dadas en el versículo 1. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esos cuatro términos que vimos la última vez resumen la naturaleza o definición de la oración evangelística. Rogativas indican que hay una necesidad. Las rogativas emanan de una necesidad. Entonces oramos por los perdidos debido a su gran necesidad de salvación. La palabra oraciones reconocen la gloria de Dios y oramos por su salvación, por la gloria que le dará Dios. Peticiones tienen que ver con sentir profundamente la condición de alguien y rogar a favor de ellos. Y entonces, intercedemos a favor de ellos porque nuestro corazón está preocupado con compasión por su condición perdida. Y finalmente, la palabra acciones de gracias indica que sin importar lo que ocurra, le damos a Dios corazones agradecidos y expresiones de gratitud. Entonces, la naturaleza de la oración evangelística. Después hablamos la última vez del espectro de la misma y señalamos al final del versículo 1 que debe ser hecho por todos los hombres. Es un mandato amplio dado a la iglesia de orar por todos los hombres. Ningún límite se establece en la oración evangelística. Capítulo 4, versículo 10 dice que Dios es el salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Y de nuevo se nos recuerda que debemos orar por todos los hombres. Ahora, específicamente, dentro de la categoría de todos los hombres, él identifica un grupo de personas quienes podrían ser personas por las que la iglesia no ora, debido a la persecución o debido a abuso o por lo que sea. Entonces, él señala que debemos orar de manera especial por los reyes y por todos los que están en autoridad. Debemos orar por los perdidos a nivel mundial y entre aquellos perdidos por los líderes que con mucha frecuencia, debido a que los vemos muy distantes... Están muy lejos de nuestras oraciones o porque los vemos quizás como alguien que no son parte de la iglesia o que de alguna manera están en contra de la iglesia o debido a que nos vemos inmersos en las actitudes de nuestra sociedad hacia los líderes que no son respetados o que la gente no quiere. Podríamos no hacer eso. Y entonces simplemente como una exhortación fuerte de todos los grupos que podríamos haber identificado, él identifica a los líderes y él dice especialmente deben orar por ellos. Y la intención no es tanto orar por su sabiduría en el liderazgo, sino orar por su salvación. Como iglesia, entonces, debemos estar involucrados como prioridad en orar por los perdidos y de manera particular por aquellos que están perdidos en posiciones de liderazgo, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Ahora llegamos al tercer elemento, el beneficio de la oración evangelística. Hay un gran beneficio para la iglesia en orar por los perdidos. Observe lo que dice en el versículo 2. Para que, conforme oramos por los perdidos, y particularmente los líderes que no conocen al Señor, nos puede llevar a una situación en donde podamos vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, en todo anhelo moral, sería una traducción apropiada. En otras palabras, conforme nos entregamos como iglesia a la oración por los perdidos y orar por la salvación de nuestros líderes, va a crear una condición nacional favorable para la vida de la iglesia, lo cual va a contribuir a nuestros esfuerzos evangelísticos. Ahora, este con frecuencia es un pasaje que pasamos por alto en las Escrituras y quiero que piensen esto con mucho cuidado. Esta es la palabra del Dios viviente. Conforme la iglesia ora por los perdidos, no se tiene que decir que la intención de esa oración es que los perdidos puedan ser salvos. Pero como una consecuencia secundaria, cuando una iglesia en una ciudad o estado o nación se entrega de manera habitual a la oración incesante por los perdidos, en particular los no salvos en su liderazgo, esas personas comienzan a ver a la iglesia como un grupo de personas compasivas que se preocupan por otros, que son amorosos, quienes están buscando sus mejores intereses y su bienestar. Y conforme esas oraciones por la salvación son respondidas y si más y más personas pueden ser salvas, incluyendo a sus líderes, la condición favorable de la iglesia inclusive es incrementada. Ahora él dice que cuando oramos de esta manera lo hacemos para que veamos quieta y reposadamente, una vida tranquila. La palabra quieta conlleva la idea de ausencia de molestias externas. La palabra reposadamente conlleva la idea de ausencia de molestias internas o de turbulencia. Entonces, la iglesia tiene una meta, y quiero que escuche esto con mucha atención. La iglesia tiene una meta en la sociedad de conducir su vida de tal manera en oración por los perdidos, lo cual involucra amor y compasión, incluyendo a todos los líderes, y eso crea, mediante esa actitud, la ausencia de molestias externas e internas. Dicho de otra manera, la iglesia nunca debe ser el que agita la sociedad al involucrarse en esas cosas que causan turbulencia en la vida nacional. Condiciones de paz, condiciones de descanso, ausencia de molestia y ansiedad benefician a la iglesia en la tarea del evangelismo. Ahora, quiero expander esto porque no creo que este es un pensamiento bien entendido. En Primera de Tesalonicenses tenemos una palabra similar en el capítulo 4, versículo 11, en donde Pablo dice que debemos estudiar. Esto es ser diligentes, estar tranquilos. No debemos ser personas turbulentas. Si vamos a ser conocidos por algo, somos conocidos por nuestra manera de conducirnos de manera quieta, tranquila. No causamos turbulencias, no sacudimos a la sociedad como tal, esa no es nuestra intención, ese no es nuestro esfuerzo abierto. Debemos ser personas tranquilas, dice Él, ocupándonos de nuestros propios negocios, trabajando con sus propias manos, así como os mandamos para que andemos de manera honesta hacia aquellos que están afuera, los incrédulos. Ellos deben vernos como personas fieles, diligentes, tranquilas. Segunda de Tesalonicenses 3 también habla del mismo asunto. Oímos, dice en el versículo 11, que hay algunos de ustedes que andan desordenadamente no trabajando. Son indigentes, están desempleados, no hacen lo que debieran. Mándalos y exhórtalos por el Señor Jesucristo que con tranquilidad trabajen y coman de su propio pan. Ahora escuchen, amados, la iglesia, Pablo está diciendo, nunca debe ser una fuerza de turbulencia política. Nunca debe ser vista como... Algo que se percibe como un enemigo para la seguridad nacional o la paz nacional. Esa no es nuestra función. Debemos buscar hacer que todas las personas que nos rodean, independientemente de su punto de vista político, independientemente de su punto de vista filosófico, debemos buscar el hacer amigos con ellos, al orar por ellos, en lugar de que sean enemigos al odiarlos y rechazarlos. Y algunas veces eso es difícil porque cuando somos creados en un ambiente Cristiano que es definido de manera muy clara Tendemos no solo a odiar el sistema malo Sino que tendemos a ver a todas las personas en el mismo como nuestros enemigos Y entonces nos amargamos contra aquellos que niegan la vida que creemos es tan apropiada Ahora quiero que entienda lo que las escrituras están diciendo a la luz de eso Los cristianos deben ser ciudadanos modelo Eso no significa que somos indiferentes o apáticos o no tenemos una opinión Pero debemos ser ciudadanos modelo en todo sentido Debemos ser una bendición para toda persona que nos rodea. Debemos orar por la salvación de todos. Y si nos conocen, deben saber que la iglesia no es un grupo político fuerte. No es un grupo poderoso con dinero que se está moviendo en la sociedad para sus propios fines. Deben conocernos como un grupo de personas tranquilas, amorosas, pacíficas, que constantemente están comprometidos con orar por la salvación de aquellos que están afuera. Debemos someternos a la autoridad que está sobre nosotros y más que tan solo someternos a ella, debemos orar por la salvación de esas mismas personas. Si hacemos eso, si la iglesia en este país simplemente estuviera unida en espíritu, haciendo un pacto juntos con orar por los perdidos en nuestra nación y orar por nuestros gobernantes y orar por nuestros líderes y no involucrarnos en una especie de esfuerzos de poder y movimientos de poder y política de poder para cambiar las cosas y eliminar a personas y deshacernos de personas, sino que más bien orar por su salvación, nunca seríamos acusados o inclusive sospecharían de nosotros de deslealtad. Ni nadie malentendería la razón de nuestra existencia. Y es más probable que se nos permitiría adorar y evangelizar sin temor o restricción y de esta manera vivir nuestras vidas quieta y reposadamente. Ahora observe al final del versículo dos Él añade el tipo de vida que debe caracterizarse por toda piedad y anhelo moral. Piedad, esa palabra tan conocida, usebella, usada a lo largo de 1 Timoteo 2, 2 Timoteo, inclusive en Tito 1.1. La palabra piedad es una palabra muy común en las epístolas pastorales. Tiene la idea de una actitud de reverencia. Debemos ser personas que se distinguen debido a nuestra actitud de reverencia que nos marca. Reverencia hacia Dios, que vivimos para la majestad, el amor, la santidad, la gloria de nuestro Dios. Debe ser que cuando alguien dice la palabra cristiano, lo único en lo que piensan es santidad, piedad. Piensan en personas cuyos corazones están enfocados en el Dios vivo. Y en segundo lugar, él dice no solo piedad, sino también él usa la palabra semnotes. Es una palabra rara. Es usado otra vez en 1 de Timoteo después en Tito, capítulo 2, versículo 7, la traducción básica de anhelo moral. Es la idea de que no solo tenemos la actitud correcta, esa es piedad, sino conducta correcta. Cuando esa actitud emana, se manifiesta en nuestra vida, hay cierto anhelo moral en la manera en la que vivimos. Hay cierto compromiso con la moralidad. Debemos vivir de tal manera, con actitudes santas y obras santas, que contribuimos a la paz y a la tranquilidad de nuestras vidas. No debemos causar problemas. No debemos crear un escándalo a nivel nacional. Ahora, conforme leí ese versículo, pensé, bueno, ¿qué hay acerca del hecho de que la piedad siempre produce problemas?, ¿Qué acerca del hecho de que nuestro mensaje va a ser rechazado y va a eliminar una vida quieta y reposada en algunas maneras? Eso es verdad, eso es verdad. De hecho, en Segunda de Timoteo dos veces nos dice que podemos esperar eso. Pablo inclusive dice en el capítulo 1, versículo 8, que él es prisionero debido a su testimonio. En el capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero el punto es este, y quiero que lo entienda. Si sufrimos persecución y si toleramos la enemistad de nuestra sociedad... Y si no les caemos bien, y si somos odiados, y si somos menospreciados, que sea por nuestra actitud santa y nuestra conducta santa. No porque somos un problema para nuestra sociedad nacional. No porque causamos problemas. No porque ellos nos ven como el enemigo de los hombres. Debemos vivir de tal manera que no somos una amenaza para la paz y la tranquilidad de nuestra nación o nuestra ciudad, sino que nos perciban como personas honorables, dignas, moralmente comprometidas, Dignas de confianza de tal manera que nadie habla mal en contra de la palabra de Dios y nadie habla mal en contra de Dios mismo, el Señor Jesucristo. Jesús mismo fue amigo de pecadores, ¿no es cierto? Y entonces debe ser que somos caracterizados por aquellos que oran por los perdidos, inclusive nuestros líderes, inclusive los líderes de nuestra ciudad. Y quizás no estemos de acuerdo con ellos, quizás no estemos de acuerdo con su estilo de vida, su moralidad o sus decisiones, los líderes de nuestro estado, los líderes de nuestra nación... Quizás tengamos todo tipo de problema con eso, pero no puede haber nada que se ha ganado en últimas a nivel espiritual al convertirnos en el enemigo de aquellos con quienes estamos en desacuerdo. Si vamos a estar en desacuerdo, que estemos en desacuerdo en base a la verdad de Dios, no en algo diferente a eso. Y que con todos nuestros corazones nos comprometamos. Si esta nación va a ser convertida por causa de Dios, entonces que sea que lo hagamos mediante nuestras almas espirituales, no carnales. Y las armas espirituales son poderosas para la destrucción de fortalezas. Armas espirituales como orar por los perdidos e incluyendo a los perdidos, aquellos que nos guían. Y esta oración trae la conversión de personas perdidas, la conversión de líderes. Le da a la iglesia una reputación de lealtad, honestidad, integridad y dignidad en la comunidad. Ellos llegan a ser conocidos como esas personas que tienen actitudes santas y conducta santa y no son una amenaza a la sociedad, sino más bien un aliento para la bondad, para el bienestar de la sociedad. Eso crea la paz y tranquilidad que permite que el evangelismo florezca, hace que el cristianismo sea atractivo y le da al evangelio una plataforma. Y esa es la consecuencia secundaria de la oración evangelística. Ahora dice usted, bueno, espera un momento, ¿acaso esto contradice Santiago 1? ¿Acaso Santiago 1 no dice que... ¿La prueba de vuestra fe tiene una obra perfeccionadora? Sí, pero hay todo tipo de maneras en las que Dios nos puede probar y traer problemas y fortalecernos sin que venga de la hostilidad de nuestra sociedad. Usted no necesita hacerlo de esa manera. Si Dios lo quiere colocar en el fuego del sufrimiento, Él tiene un millón de opciones para hacerlo. Usted no tiene que crear una. Usted no tiene que crear una en el ambiente y yo tampoco y tampoco la iglesia. Las pruebas vienen de muchas maneras, a través de muchas puertas, y a Dios no le faltan medios para hacer eso. Y amados, de vez en cuando es verdad que esas pruebas traerán persecución. Pero si la persecución viene, y lo vuelvo a decir, que venga por lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Inclusive cuando la persecución viene, usted dice, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, escuche lo que Jesús dijo en Mateo 5. Y es bastante claro lo que debemos hacer. Versículo 43. Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, así no es. Nos hemos metido en un poco de eso en la iglesia, pero no es el camino correcto. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y aquí viene, llorad por aquellos que os menosprecian y persiguen. Oren por su qué, oren por su salvación. Y todos hemos leído la historia de los mártires muchas veces en el pasado, quienes de rodillas fueron matados, se les quitó la vida. Estaban orando por aquellos que los estaban matando y ese es el testimonio de Esteban, ¿no es cierto? Quien está ahí siendo aplastado bajo las piedras que están quitándole la vida y él clama, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. No los hagas responsables, lo cual quiere decir perdónalos. Es el Espíritu de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el punto es que sea cual sea el caos, sea cual sea el conflicto que pueda venir, no debe ser el resultado de que los cristianos se vuelvan los enemigos de los perdidos. Debe ser solo por lo que creen y por lo que viven. Y la sociedad que nos rodea deben vernos como sus amigos, como personas compasivas, amorosas, quienes continuamente oran por su salvación. La próxima vez, en lugar de que usted escriba una carta a un miembro del Congreso para decirle lo terrible que es, escribe una carta y dígale que está orando por él diariamente por su salvación. Y después él el Evangelio. Dígale en qué consiste realmente la iglesia. Y si estamos preocupados por orar, yo creo que Dios va a responder esa oración. Y esa es la razón por la que estoy tan preocupado por esas personas que insisten en que esta nación o cualquier otra nación nunca puede ser piadosa. La iglesia nunca puede florecer. La obra de Dios nunca puede ser hecha a menos de que ataquemos a toda persona en la sociedad que no nos cae bien. Y la gente me pregunta eso con tanta frecuencia. ¿Por qué no predicas acerca de asuntos sociales, políticos? ¿Por qué no Mire, yo ataco el pecado, pero más allá de eso, realmente no quiero aislar a toda persona en nuestra sociedad porque creo que necesitan a Cristo. Y no quiero que lo desechen a Él cuando me rechacen a mí. Entonces Dios dice, oren por ellos. Y hay un beneficio marginal. Usted creará un ambiente en el cual usted podrá florecer. Entonces el reconocer que debemos comprometernos con esta prioridad de la oración, se basa en un sentido profundo de la necesidad de los perdidos. La carencia severa de sus almas al enfrentar la eternidad sin Dios, una petición reverente a Dios con esa necesidad en base a su propia gloria, un sentido compasivo de caer en la necesidad misma para que sintamos la condición perdida de los perdidos. Debemos orar por ellos y por todos aquellos, sean simplemente el pueblo o los líderes. Y al orar así veremos a Dios salvándolos y veremos condiciones que se producen a partir del amor y la compasión de la iglesia hacia los perdidos que actuarán como una bendición para la iglesia y de esta manera van a contribuir a que el evangelio se esparza con mayor velocidad. Eso me lleva en cuarto lugar y simplemente voy a introducir una parte de este cuarto punto, pero eso me lleva en cuarto lugar a la razón de la oración evangelística, la razón y eso está contenido en los versículos 3 al 7. Y esta es una de las afirmaciones más poderosas del propósito salvador de Dios dada en cualquier lugar de las Escrituras. Es algo monumental, simplemente verdad dramática, poderosa acerca del propósito salvador de Dios. Solo quiero dejar que el texto hable por sí mismo, es tan poderoso. ¿Por qué orar por los perdidos? ¿Por qué orar por las almas de los hombres? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la respuesta viene en los versículos 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Este tiene que ser uno de los textos evangelísticos más grandes en toda la Biblia. ¿Por qué oramos por los perdidos? Punto número uno, es moralmente correcto hacerlo. Es correcto. Observe lo que dice en el versículo tres, porque esto es bueno. La palabra bueno, calón, básicamente significa excelente. Moralmente bueno, de manera intrínseca. Esto es bueno. Esto simplemente está bien. Dios lo establece como algo que está bien. Su conciencia moral dice que está bien. Digo, usted no discutiría en contra de esto. Si yo le dijera, ¿debe usted orar por los perdidos? Digo, todo en usted dice eso está bien y es verdad y es bueno. Usted diría, claro, claro. Es bueno orar por los perdidos porque los salva del infierno. Los salva de una vida sin significado. Los lleva a un lugar en el que pueden glorificar a Dios. Les permite tener propósito en la vida y en la eternidad. Les permite alcanzar a otros. Es bueno, es correcto. La palabra esto apunta de regreso al orar por todos los hombres y por los líderes. Esto es bueno, es correcto, es excelente. Debido a que la salvación de otros sería el beneficio más grande para ellos y el beneficio más grande para la iglesia. Es bueno, es excelente. Ahora alguien podría decir, bueno, espera un momento. Jesús dijo en Juan 17:9 yo no oro por el mundo. Si esto es tan bueno, ¿por qué dijo él eso? Descubramos. Veamos Juan 17:9 y pensé en esto, y lo incluyo aquí porque no quiero que alguien encuentre ese versículo y diga, espera, esto me confunde. ¿Por qué en Juan 17:9 Jesús dice al Padre en su oración, somos sacerdotal, oro por ellos, esto es por los discípulos, aquellos que me has dado, mis propios discípulos, no oro por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Y alguien diría, bueno, Jesús no oró por el mundo entero. Él dice aquí, yo no oro por el mundo. ¿Y sabe una cosa? Eso es correcto. En este caso en particular, Él dijo, yo no oro por el mundo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso eso significa que Dios no ama al mundo? Bueno, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, el punto entero del versículo es que Él dio a su Hijo unigénito para cumplir su amor. Entonces, Dios ama al mundo entero. Una propiciación para el pecado se ofrece al mundo entero. ¿Y por qué dice no oro por el mundo? ¿Y la misión de Jesús no es ir al mundo entero? ¿Acaso él no dijo, prediquen el Evangelio a toda criatura? Sí. ¿Por qué en el versículo 9 dice no oro por el mundo? Eso es muy simple. Lo que Él está diciendo aquí es que no estoy orando por el éxito del mundo como el mundo. ¿Usted entiende eso? El cosmos, el sistema satánico malo. Lo que él quiere decir es, no estoy llorando porque el mundo tenga éxito. Estoy llorando porque los discípulos tengan éxito al ganar al mundo. No porque el mundo tenga éxito al detenerlos. Él no puede orar por los suyos y orar por el mundo, el cual es el enemigo. Como William Hendrickson dijo, la salvación del mundo se encuentra precisamente en dejar de ser el mundo. John MacArthur
1: nos enseñó principios que instruyen cómo debemos orar por el mundo perdido y la forma de respaldar nuestra profesión de fe de la manera en que vivimos en un mundo inconverso. Nos encontramos en la serie La Oración Evangelística, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Una Vida Fiel, escrito por John MacArthur, donde nos muestra en detalle la vida de Pablo, la figura más influyente del cristianismo, aparte de Cristo mismo. Puede adquirir este compendio de la vida del apóstol Pablo visitando nuestra página en Internet en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración Evangelística, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org, pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,